0: erster Teil Vorwort von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil vorwort als vorwort zu der gegenwärtigen arbeit welche desselben vielleicht mehr als eine andere Bedürfen möchte stehe hier der brief eines freundes durch den ein solches immer bedenkliches unternehmen veranlasst worden wir haben teurer freund nunmehr die zwölf teile ihrer dichterischen werke beisammen und finden indem wir sie durchlesen manches bekannte manches unbekannte ja manches vergessene wird durch diese sammlung wieder angefrischt man kann sich nicht enthalten diese zwölf bände welche in einem format vor uns stehen als ein ganzes zu betrachten und man möchte sich daraus gern ein bild des autors und seines talents entwerfen nun ist nicht zu leugnen daß für die lebhaftigkeit womit derselbe seine schriftstellerische laufbahn begonnen für die lange zeit die seitdem verflossen ein dutzend bändchen zu wenig scheinen müssen ebenso kann man sich bei den einzelnen Arbeiten nicht verhehlen dass meistens besondere Veranlassungen dieselben hervorgebracht und sowohl äußere bestimmte Gegenstände als innere entschiedene Bildungsstufen daraus hervorscheinen nicht minder auch gewisse temporäre, moralische und ästhetische Maximen und Überzeugungen darin obwalten. Im Ganzen aber bleiben diese Produktionen immer unzusammenhängend. Ja, oft sollte man kaum glauben, dass sie von demselben Schriftsteller entsprungen seien ihre freunde haben indessen die nachforschung nicht aufgegeben und suchen als näher bekannt mit ihrer lebens und denkweise manches rätsel zu erraten manches problem aufzulösen ja sie finden da eine alte neigung und ein verjährtes verhältnis ihnen beisteht selbst in den vorkommenden schwierigkeiten einigen reiz doch würde uns hie und da eine nachhilfe nicht unangenehm sein welche sie unsern freundschaftlichen Gesinnungen nicht wohl versagen dürfen. Das erste also, warum wir sie ersuchen, ist, dass sie uns ihre bei der neuen Ausgabe nach gewissen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke in einer chronologischen folge aufführen und sowohl die lebens- und gemütszustände die den stoff dazu hergegeben als auch die beispiele welche auf sie gewirkt nicht weniger die theoretischen grundsätze denen sie gefolgt in einem gewissen zusammenhange vertrauen möchten widmen sie diese bemühung einem engern kreise vielleicht entspringt daraus etwas was auch einem größern angenehm und nützlich werden kann der schriftsteller soll bis in sein höchstes alter den vorteil nicht aufgeben sich mit denen die eine neigung zu ihm gefaßt auch in die ferne zu unterhalten und wenn es nicht einem jeden verliehen sein möchte in gewissen jahren mit unerwarteten mächtig wirksamen erzeugnissen von neuem aufzutreten so sollte doch gerade zu der zeit wo die erkenntnis vollständiger das Bewusstsein deutlicher wird das geschäft sehr unterhaltend und neu belebend sein jenes hervorgebrachte wieder als stoff zu behandeln und zu einem letzten zu bearbeiten welches denen abermals zur bildung gereiche die sich früher mit und an dem künstler gebildet haben dieses so freundlich geäußerte verlangen erweckte bei mir unmittelbar die lust es zu befolgen denn wenn wir in früherer Zeit leidenschaftlich unsern eigenen Weg gehen und, um nicht irre zu werden, die Anforderungen anderer ungeduldig ablehnen, so ist es uns in spätern Tagen höchst erwünscht, wenn irgendeine Teilnahme uns aufregen und zu einer neuen Tätigkeit liebevoll bestimmen mag. Ich unterzog mich daher sogleich der vorläufigen Arbeit, die größeren und kleineren Dichtwerke meiner zwölf Bände auszuzeichnen und den Jahren nach zu ordnen. Ich suchte mir Zeit und Umstände zu vergegenwärtigen, unter welchen ich sie hervorgebracht. Allein das Geschäft ward bald beschwerlicher, weil ausführliche Anzeigen und Erklärungen nötig wurden, um die Lücken zwischen dem bereits bekanntgemachten auszufüllen. Denn zu förderst fehlt alles, woran ich mich zuerst geübt. Es fehlt manches Angefangene und nicht Vollendete, ja sogar ist die äußere Gestalt manches Vollendeten völlig verschwunden, indem es in der Folge gänzlich umgearbeitet und in eine andere Form gegossen worden. Außer diesem blieb mir auch noch zu gedenken, wie ich mich in Wissenschaften und andern Künsten bemüht, und was ich in solchen fremdscheinenden Fächern, sowohl einzeln als in Verbindung mit Freunden, teils im stillen geübt, teils öffentlich bekannt gemacht alles dieses wünschte ich nach und nach zu befriedigung meiner wohlwollenden einzuschalten allein diese bemühungen und betrachtungen führten mich immer weiter denn indem ich jener sehr wohl überdachten forderung zu entsprechen wünschte und mich bemühte die innern regungen die äußern einflüsse die theoretisch und praktisch von mir betretenen stufen der reihe nach darzustellen so ward ich aus meinem engen privatleben in die weite welt gerückt die gestalten von hundert bedeutenden menschen welche näher oder entfernter auf mich eingewirkt traten hervor ja die ungeheuren bewegungen des allgemeinen politischen weltlaufs die auf mich wie auf die ganze masse der gleichzeitigen den größten einfluß gehabt mussten vorzüglich beachtet werden denn dieses scheint die hauptaufgabe der biographie zu sein den menschen in seinen zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen inwiefern ihm das ganze widerstrebt inwiefern es ihn begünstigt wie er sich eine Welt und Menschenansicht daraus gebildet und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt. Hiezu wird aber ein kaum erreichbares gefordert, das nämlich das Individuum sich und sein jahrhundert kenne sich inwiefern es unter allen umständen dasselbe geblieben das jahrhundert als welches sowohl den willigen als unwilligen mit sich fortreißt bestimmt und bildet der Gestalt, dass man wohl sagen kann, ein jeder nur zehn Jahre früher oder später geboren dürfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworden sein. Auf diesem Wege aus dergleichen Betrachtungen und Versuchen, aus solchen Erinnerungen und Überlegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung. Und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutzt und am billigsten beurteilt werden können. Was aber sonst noch besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen sein möchte, dazu findet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit. Ende von erster Teil Vorwort